0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia! Aissinha Carolina Ercolim. Dia, Laís Gottardo. É Ronaldinho Melisil. Transatlântico do Sul. Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado 107.3,3 FM. Abac, o tríplice coroado, o craque.
1: Bom, Neumani, hoje a manchete do Estadão diz que apesar da Covid em queda, o Brasil chega a 600 Mil mortes, queria saber por que, se ver, a seu ver, a Covid começou a matar menos, né? Podemos dizer assim, mas ainda assim atinge essa trágica marca entre nós. É, uma
2: marca tragicíssima. O, na reportagem do Estadão, está lembrado que é mais do que a população de sete capitais do país o caso de Florianópolis, Vitória e outros. O último balanço, que foi divulgado ontem às 8 horas da noite, apontava 599.866 vítimas. E com a da vacinação, a queda dos infectados cresce nos hospitais e nas ruas, a sensação de que o pior foi superado. Mas os especialistas dizem que a crise sanitária pode ter reviravolta e seus efeitos são duradouros. É bom sempre lembrar que há uma luta dos Marcos Rogério da Vida, né, dos é, governistas da CPI que querem fixar o um número de curados. Não existe. Não, nem todos são curados. Nem todos que saem vivos são curados. Ah, eu conheço gente que simplesmente deixou de ouvir completamente, deixou de falar porque não está ouvindo. E, quer dizer, há sequelas terríveis. Dessa coisa. É, essa, essa sensação de que Olha, a pandemia acabou, é uma sensação perigosa. O número absurdo de mortes, 600 mil mortes, né, ultrapassados, é né, nesta sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021, foi causado pelo comportamento errático de homem do olho da cobra, que cura tudo. Né? Câncer, varizes, frieiras, com aquela, a pílula do câncer, por exemplo, que cura câncer cura entre aspas, não cura, mata, porque as pessoas deixam de seguir os tratamentos que realmente aliviam os efeitos do câncer e morrem mais rápido. Né? É, na presidência da República, enquanto ele estava na, na Câmara, isso causava menos é, mortos. Mas na presidência da República, ele atrapalha os esforços dos especialistas no combate ao contágio do novo coronavírus, consultados por governadores e prefeitos é, municipais, né? Que uh, ainda salvaram algumas vidas. Por incrível que pareça, esse comportamento estúpido, sem empatia, sem nenhuma base na realidade, continua fazendo mais mortes e, sobretudo, além das mortes, os pacientes sequelados no Brasil. É, é alguma coisa para mandar tocar a marcha fúnebre, né? porque, pelo amor de Deus, que coisa horrível que nós vivemos, que quadro, que cenário. Carolina Erpolin, de tintim por tintim.
0: Bom, queria que você falasse também do cenário é, desenhado ontem né, pelos depoimentos é, na CPI, envolvendo especialmente né, o, o advogado, o paciente Tadeu Frederico de Andrade, dizendo aos deputados que, após 30 dias internado na UTI da Prevent Senior, uma médica quis removê-lo para um leito híbrido, híbrido para tratamento paliativo, né, já que a sua morte aconteceria em poucos dias, segundo a Médica a Família. É... Qual a importância desse forte depoimento ontem na comissão?
2: É um depoimento emocionante em que há uma vida em jogo. A vida está é, contando de forma emocionada como ele e a família tiveram que lutar heroicamente para evitar serem transferidos para alguma coisa que chamavam de paliativo, quando na verdade... Era, não posso dizer que era um era um homicídio, um homicídio é, doloso, um homicídio com dolo, sabia que ia morrer é, quando ele poderia é, ficar no leito da UTI, como terminou ficando e sobrevivendo. O depoimento né, pro, do advogado Tadeu Frederico de Andrade, de 65 anos, é um, um depoimento, é um, vamos dizer assim, um, <risos> é, é, é um ponto de reversão. E né? nisso ele também. É, foi é, secundado pelo médico Walter de Souza Correia Neto, que depois ao seu lado, e que declarou ter sido pressionado a prescrever hidroxicloroquina. Ele disse que não fazia isso fora da Prevent, mas na Prevent ele chegou a fazer, e avisava sempre os pacientes de que não havia evidência. Na verdade, não há eficácia. Ou seja, já se sabe que... É, a cloroquina, aplicada seja com que for, não tem eficácia nenhuma para combater a Covid. A tragédia dos clientes e pacientes da Preventicênio, do Hospital Santa e já tinha sido descrita pela advogada dos 12 médicos que, rebelaram, que se rebelaram contra a adoção do tratamento precoce como solução pelo plano de saúde em seus hospitais, principalmente esse de São Paulo que eu citei. Mas a emoção de Tadeu de Andrade e a saga do médico Walter Neto denunciaram com mais força a Insensibilidade da empresa, dos agentes oficiais que não investigaram, não puniram, inclusive a agência fiscalizadora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. É uma grande, uma grande, um grande luto, provocada por uma grande vergonha, um vexame imenso. E o governo, o desgoverno o Bolsonaro, prefere é, se manter, tentar se manter à parte, ao lado. E espero que, o relatório do senador Renan Calheiros é, resolva isso encontrando um bom jeito de puni-lo, raiz, sem abaque, o, o
1: craque. Bom, o Neumann, o fato é que as vésperas aí do Brasil chegar a 600 mil mortes, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS poderia ter aprovado um parecer que diz que aquele kit COVID é ineficaz, mas adiou a, a decisão. Queria saber de você por que, que esse reconhecimento mundial da ineficácia dessa droga, literalmente, para o tratamento aí da, da pandemia, não é respeitado aqui no Brasil.
2: É porque o, o órgão que você citou, pressionado por bolsonaristas é, e responsável pela análise técnica dos novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, adiou a decisão para é, quinta-feira, é, dia 7. Né? de quinta-feira, dia 7 e com isso é, os medicamentos continuam sendo promovidos por Jair Bolsonaro e seus aliados como parte do chamado tratamento precoce. O, o colégio, o colegiado iria se opor ao Bolsonaro. A conclusão técnica seria usada pela CPI da Covid como mais uma prova dos erros do governo na gestão da pandemia e por isso foi assustada. Há um boato, viu, você que é bem informado, já deve ter chegado aos seus ouvidos, de que em dezembro o Queiroga cai por mais que ele tenha puxado o saco do, do Bolsonaro. Né? Essa discussão foi retirada da pauta da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, a pedido do coordenador do grupo, o médico Carlos Carvalho, da USP, que foi escolhido pelo Marcelo Queiroga. Ah, ao Estadão, Carvalho disse que a decisão não foi influido, influenciada por questões políticas. <risos> foi porque, né? Então, ele não soube explicar que razões técnicas havia, disse que gostaria de levar para a discussão do grupo que elaboraram um protocolo de estudo publicado em setembro, The New English Medical Journal, sobre o remédio de Ejenkov. E aí, é um revelador da estupidez do desgoverno que supera o negacionismo e atinge o campo do surrealismo, negando o óbvio. Da realidade, dos fatos e da ciência. Carolina Ercolim, or-tim-tim.
0: Bom, fracassou aquele leilão do petróleo que envolvia Fernando de Noronha e outras áreas, né, que tem é, grande risco, né, da, da, da ação do homem ali por parte da, 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 da busca pelo petróleo. Foram 92 blocos oferecidos, 5 conseguiram ser leiloados. Que. Que, que recado o, a equipe econômica especialmente, mas o governo brasileiro tem a partir né, da escolha de não se investir no Brasil, como gostaria o governo, por parte da iniciativa privada?
2: Não, eles estão comemorando, né? eles estão festejando. O, o desgoverno amargou né? ontem o pior resultado de todos os leilões de concessão de petróleo já realizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a INP. Essa 17ª rodada de situações diárias de exploratórias foi a que vendeu menos blocos e a que teve a segunda pior arrecadação de bônus de assinatura para a União. 37 milhões é, de reais superior apenas a realizada em 2003. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nós contamos aqui até três, né? Mas eu já te falei que Bolsonaro não sabe contar depois de zero, não sabe contar nem até um. Então, é, isso, né, essa, essa simples contagem, né, em 92 blocos, sim, é, e aí o segundo notícia do no, Estadão, no, o resultado só não foi pior, que a Shell colocou dinheiro em áreas da Bacia de Santos, onde já tudo quatro blocos foram arrematados pela Shell e um em, posteria, em parceria da Shell com a Ecopetrol. Sem a concorrência da Petrobras ou de qualquer outra petrolífera, A empresa anglo-holandesa pagou o bônus mínimo sem ágio nenhum.
1: Quer é dizer, um fracasso maior do que esse
2: isso não podia ter havido. Só duas empresas participaram num contexto de nove inscritos. É um resultado ruim, avaliou o Anderson Dutta, sócio da consultoria KPMG. Entre os especialistas, o consenso é que as áreas oferecidas no leilão eram de risco e, por isso, menos atrativas. Além disso a agência sentiu a concorrência com a Petrobras, que está se desfazendo de campos do Profissal. E ainda pesou o cenário turbulento da pandemia e da crise econômica. O desgoverno tentou comemorar o fracasso. Talvez desconheça, né, é... Carolina? A aritmética elementar, fazendo de conta que 87 é menor do que 5. Né? 5 é maior do que 87. Raiz Chabac é o craque.
1: Anotei aqui já esse, esse último dado, que é importante. É, queria que você falasse também sobre essa revelação hoje no Estadão de que a Polícia Federal apura uma suspeita de venda de emendas por parlamentares. Até agora foi citado o nome de um parlamentar no diminutivo que, segundo a suspeita, agia no aumentativo.
2: É o deputado Josimar Maranzinho. é. <risos> Do PL, da do onde? De que estado?
1: Do Maranhão.
2: Do Maranhãozão. Né? Isso. A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados e um senador sob suspeita participar participa do esquema de venda, de mesas parlamentares no Congresso. Um é o deputado Josimar Maranhãozinho, que já foi alvo é, de operação no fim do ano passado o desvio de dinheiro público encontrado na área da saúde, firmado entre de prefeituras e empresas do próprio deputado. Os nomes dos demais investigados estão sobre sigilo. Mas o Estadão revelou anteontem, nós demos inclusive manchete, né, que o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, admitiu em audiência na Câmara. Que não tem dúvida de que há corrupção na, na ponta, né? Na ponta de quem... Na ponta do lápis, na ponta da, na ponta direita, sei lá onde, né? Envolvendo recursos federais. Lembra que em maio ele foi questionado sobre o orçamento secreto e negou, né? Falou que não está nada disso. Agora não. Agora diz que estão investigando a venda de resta apenas explicar que a expressão corrupção na ponta não justifica de nenhuma maneira o slogan desgovernista dos mil dias sem corrupção. Gente mais sem noção essa que segue ordens e disparates. De quem? De quem? Do capitão Do capitão sem noção. Carolina Ercolim, eu queria é, comentar hoje também a enorme insensibilidade do, do Jair Bolsonaro de vetar a distribuição gratuita de absorventes femininos por mulheres pobres ou em situação de rua. né Mas eu é, recebi uma uma carta do Hugo, assessor de imprensa do ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, é, respondendo a críticas que eu fiz ele ontem. E para dar a palavra a, a um criticado, então eu peço que você apresente essa questão, por favor.
0: Então, qual que foi a resposta que o Ministério do Meio Ambiente deu para você? O
2: Hugo, assessor de imprensa do ministro Joaquim Leite, disse que o governo brasileiro atuará de forma proativa e construtiva, para que o mercado global de carbono seja aprovado e que financiamentos robustos dos países desenvolvidos cheguem de forma rápida e descomplicada. Eu não sei se é porque eu sou robusto, mas eu, eu tenho uma certa bronca desse, desse uso abusivo da palavra robusto. Não procurei no dicionário, não encontrei nada que se assemelhasse a sentido que dá aqui. Nós não iremos cobrar nada que não foi cumprido anteriormente, mas sim posicionar o Brasil como um país que está no acordo do clima, que espera resultados efetivos, desburocratizados, eficientes e que cheguem ao chão para criar essa economia verde. E diz ainda o Hugo, assessor de imprensa do ministro Joaquim Leite do Meio Ambiente, estamos mantendo diversas reuniões bilaterais para alinhar posições Antes da conferência E tendo dado a palavra ao criticado Passo a palavra aos criticantes Pedindo que por favor é, Contem é, Para a minha saída Desejando um bom fim de semana Para vocês todos aí E também para nossos queridos ouvintes
1: Fim de semana Ai, robusto fim de semana É uma robusto. semana
2: Uma semana robusta Uma semana Um fim de semana robusto para <risos> tá bom é três. <risos> Inclusive para os
1: robôs. Tá bom. É dois. É um.
2: Um pé robustos oh, do Brasil.